0: We'll Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso, galera. Mais uma vez no debate descentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças, claro, sempre figuras importantes relacionadas ao meio de criptomoedas, no Brasil e no mundo. Apresentando aqui no programa, nós temos o Carlos Lain, ele que é o fundador da Exchange Pag Crypto. Temos também Ezequiel Gomes, jornalista do site CoinGape. Temos o André Horta, ele que é o fundador né, da Exchange BTC, é, bitcoin to you Temos também o Rodrigo Ventura, fundador da startup de uh, seguros, né, a 88i. E Rousselo Lopes, o fundador do Grupo Estrato, muito bem-vindo a todos. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre algo que está acontecendo agora, porém o reflexo vai vir daqui a seis meses, um ano. Impressão descontrolada de dinheiro e a consequência disso é inflação. Impressão descontrolada de dinheiro, a consequência disso é hiperinflação e nós temos também a deflação que é o modelo onde o Bitcoin foi montado. Então, só para a gente ler aqui, vou ler aqui o que eu escrevi aqui. A inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos preços de uma economia. E para inflação, é uma inflação fora do controle a níveis muito elevados. E deflação, entende-se o processo de inversão à inflação, uma diminuição do índice de preços do consumidor. O Federal Reserve nos Estados Unidos está tá imprimindo na média de 1 milhão de dólares por segundo. Se isso não mexe com a sua cabeça, procure um médico, porque você deve ter algum problema sério. Mas 1 milhão de dólares por segundo, né, nessas últimas duas semanas, aí, 6 trilhões de dólares é muito dinheiro. Banco Central do Brasil seguindo a mesma linha de raciocínio. E nós, brasileiros, já passamos aqui por o que nós tivemos na década de 80, de inflação, hiperinflação, crise de desabastecimento, remarcação de preço e tudo mais. Será esse o caminho que nós vamos retomar? Vamos começar aqui falando o nosso tema de hoje, inflação, hiperinflação e deflação. Vou começar com Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do site CoinGap. Ezequiel, Eze, bem-vindo, tudo bem?
1: E aí, Rodrigo, e aí a todos? Um abraço, um prazer estar em contato com todos vocês. Uh, a gente que nasceu lá para a década de 80, para trás um pouco, a gente ainda se lembra, né? Talvez não tão atuante, né? Mas eu me lembro, por exemplo, do meu pai, e da minha mãe, bem preocupados com esse contexto de hiperinflação que existia no Brasil, onde você tinha que receber o salário e correndo comprar as coisas, porque um, dois, três dias depois o seu dinheiro não varia mais nada, né? Era um, um momento bem complicado. A gente, inclusive, eu me lembro muito bem uh, do plano real, quando que a moeda se estabilizou. Eu lembro que uma lata de leite condensado era 50 centavos. Não me pergunte por que eu uh, me lembro dessa informação bem específica. Uh, então a gente já vê a deterioração do real com o tempo e agora a esperada é que o dólar, o real e o euro, de uma forma geral, as moedas do mundo, venham a sofrer uma brutal desvalorização e aí a gente vai precisar pensar um pouco na alternativa a esse modelo, especialmente a partir do Bitcoin e das criptomoedas. Rodrigo Ventura,
0: você que é hoje o CEO de uma startup aí no Brasil relacionada a criptomoedas, tudo automatizado também agora com, com seguros. Como você vê esse caso agora para um futuro muito próximo, inflação, hiperinflação e deflação?
2: Bom, é, é, bom dia, né? boa tarde para todo mundo, ou boa noite, dependendo do horário que vê. É, é, vou separar um pouquinho é, hiperinflação, que o Ezequiel falou aqui da, da época da corrida do supermercado, que o pessoal realmente fazia o estoque do mês, porque a gente vivia um período onde a gente tinha uma inflação de 3% no dia, 80% no ano, 3, quer dizer, 80% no mês, 3 mil por cento no ano. Então, a única forma que as pessoas tinham que se defender era fazendo estoque do mês, que se fosse no dia seguinte, já comprava 3% menos. É, a gente está longe disso aqui hoje, não é não é esse o caso. É, e vou fazer outro paralelo com é, o quantitative easing, né, que o Federal Reserve já fez nos Estados Unidos, é, alguns anos atrás, a última vez ali na crise do subprime, né, quando é, é, o pessoal estava vendendo títulos ruins e substituindo isso por títulos bons e vendendo no mercado segurador. Então, que era a história da IG, né, essa história aí que, vend... que substituiu esses títulos naquela época. É, mas naquele momento de crise do subprime, foi justamente essa injeção do FED é, que fez com que os mercados não entrassem numa crise profunda, com a injeção de liquidez. Né? É, aqui no, no Brasil, com a situação que a gente tem hoje, o, o nosso ministro da Economia, né, o, o, o Guedes, é, propositadamente está desvalorizando a moeda real em relação às internacionais, antes desse cenário de Covid, por exemplo. É, para é, fazer com que é, é, fiquem mais baratos os nossos produtos no mercado internacional, gerem mais divisa em dólar aqui dentro. Então, são coisas que é, estão sendo somadas nesse momento que, que a gente está vivendo o Covid. Né? Então, lá fora, é, o pacote do, dos Estados Unidos, é, se você for ver o significa plano de saúde para eles, não existe plano de saúde universal como tem no Brasil, o SUS, você pode falar da qualidade, mas aqui existe atendimento público, lá não tem. E o motivo dos americanos quebrarem, dois em três americanos quebram quando tem um problema de saúde grave, que tem que ir para assistência de saúde, e aí custa uma fortuna, saúde nos Estados Unidos e a galera quebra. É, então, essa injeção de liquidez está tentando salvar o país lá, no ritmo de trilhões, e todos os bancos federais do mundo também estão injetando dinheiro, como fizeram na época do subprime, para tentar evitar essa depreciação. E a inflação ela vai acontecer no momento que você tem os preços das mercadorias subindo. E os preços não vão subir aqui simplesmente porque não tem demanda. Então, é, é, é um cenário novo para todo mundo. É, agora, falando de, de cripto, é, um bitcoin sempre vale um bitcoin. Né? Mas tinha muita gente que estava é, especulando... E nesse momento de crise, quando foi lá no dia 11 de março, que as bolsas despencaram, a gente deu circuit break uma, duas, três, quatro, cinco vezes aqui durante uma semana, é, todo mundo estava dando preferência para liquidez. E aquilo que estava no hold do cripto para o longo prazo, as pessoas liquidaram isso para botar o dinheiro cash no bolso, porque não sabem o que vai acontecer com esse cenário do Covid nos próximos dias, nos próximos meses. Então, é, situações extremas levam a medidas extremas é, para tentar diminuir o tamanho do dano. Então, é isso é, um pouquinho da situação geral que está acontecendo agora.
0: É dois, dois comentários que eu quero fazer sobre o que você falou, né, do Guedes, empregada doméstica, não vai mais para a Disney, né, a famosa frase dele aí que vai ficar para a história da, da nossa nação. E o que você falou em relação à saúde, né? para quem não sabe, pessoal, eu moro nos Estados Unidos, mas há três semanas atrás eu comprei uma passagem de avião de última hora para ir para o Brasil fazer uma cirurgia, que eu paguei num hospital particular 10 mil reais, mais, mais 1.200 dólares de passagem, do que se eu tivesse feito aqui nos Estados Unidos, com o seguro, ia me custar 22 mil dólares. Eu ainda fui para casa, vi meu pai, vi minha mãe, passei no dentista, já fiz mais duas caras ali e voltei para cá, que é muito mais barato eu pegar um avião e ir para o outro lado do continente a uh, fazer uma uh, fazer um, um tratamento médico, né? A uh, próxima a uh, Carlos Lain da Pag Cripto.
3: Oi pessoal, prazer estar aqui. Uh, seguindo nesse ponto, assim como o Rodrigo também falou, a, a gente vai acabar sim, de certo ponto uh, pela questão da nossa da nossa precificação aqui na, da maior parte dos produtos brasileiros ter alguma relação com o dólar. Então, essa inflação lá, frente à própria moeda americana, vai conseguir fazer alguma alteração na nossa divisa aqui, provavelmente. Até porque o nosso câmbio já está muito alto aqui no Brasil, né? E, principalmente agora, depois que, que terminar a questão de quarentena e tudo mais, aí que a gente vai começar a sentir os reflexos do que que a gente conseguiu ter de... O que essa, essa impressão descontrolada vai conseguir realmente fazer de mal para a população, principalmente a mais pobre, né?
0: André Horta da Bitcoin to You.
4: Então, acho que o Rodrigo foi, foi muito assertivo quando ele disse que não vamos ver uma inflação e hiperinflação aqui no Brasil tão cedo, porque eu também não enxergo que nós temos aí demanda para isso. É um país que está com milhões de pessoas desempregadas, e muitos desses é, não são contabilizados, porque, para quem não sabe, quem fica mais de três anos sem emprego ele já não é considerado desempregado pelo governo. Então, essa pessoa, essas pessoas viviam de bico. E aí, quando vem essa crise do corona, do Covid-19, do coronavírus, elas perderam aquele bico dela e não tem ajuda de governo, não tem nada. Então, as pessoas as pessoas estão vivendo com aquele pouquinho de poupança que tinha se é que tinha, Então estão se apoiando em familiares. E, então, por isso, eu não acredito que vai haver inflação no Brasil, apesar do governo estar aí imprimindo tanto dinheiro. É, essas pessoas é, o Brasil não, não tem é, poupança e não tem demanda aí para fazer uma inflação, é uma superinflação como a gente viu no passado eu eu ainda eu, eu sou novo tenho 36 anos, mas eu, eu lembro é, meu pai ficava na fila do banco para pegar o overnight né, para conseguir tentar ajudar um pouquinho o dinheiro a comprar, acompanhar a superinflação. todo dia, no final do dia ele ia lá para a fila do Bradesco, aquela fila quilômetro para é, depositar o dinheiro no bradesco para ver se rendia um pouquinho ali. E no outro dia já sacava para usar o dinheiro, fazer compra, porque até remarcação do dinheiro. Então, era uma loucura. É, eu espero que esse, esse cenário não volte, mas a situação no Brasil, muito complicada, com esse, com esse acontecimento, já estava ruim. Agora vai piorar. E a situação aqui na Europa também, eu acho que vai piorar muito. Por quê? A Europa já estava estagnada vários países com deflação. E o europeu, a gente ele é muito diferente do brasileiro. O brasileiro tem que sangue na veia, ele, ele quer empreender, ele quer trabalhar. E, Os que eu conheci aqui na Europa, nesses três anos aqui, é bem diferente. Falta gente aqui para trabalhar. Se você quiser arrumar uma pessoa aqui para te ajudar, fazer uma obra na sua casa ou alguma coisa, você não acha. Não, não é que você não tem dinheiro ou... ou não é isso. Não tem pessoa disponível para trabalhar. Então, situação muito complicada aqui também na Europa.
5: Marcelo Lopes,
0: fundador do grupo Straton
5: Bom, como eu não sou novinho que nem o André Eu sou veinho, né, então eu passei <risos> por isso Eu, infelizmente, eu uh, até sofri uh, um pouco com isso Até porque era quando eu tava começando ainda uh, ali trabalhar eu, Foi meu primeiro registro na carteira profissional Tinha 16 anos, 17 anos mais ou menos na época ali Quando a coisa começou a ficar ruim, aí eu passei Uh, toda a época ali até os 19 isso, nesse, nesse sofrimento então realmente foi uh, foi bem bem ruim uh, sim eu penso o seguinte realmente eu acredito que a gente hoje está mais preparado uh, em termos econômicos e até mesmo em termos de conhecimento para enfrentar uma hiperinflação até porque eu, eu acredito bastante que apesar de tudo Paulo Guedes ou Campos Neto no Banco Central são caras que têm uma inteligência diferente do, do que eram aqueles daquela época. Então, naquela época a gente não tinha tanto acesso à informação, era algo muito mais complexo ainda uh, para agora. Então, agora você tem acesso à informação rápida, você consegue se proteger rapidamente de uma, de uma hiperinflação. Então, naquela época, se a gente fosse falar, uh, vamos, por exemplo, vamos, vamos mudar para uma outra moeda... O fato de você pelo menos ter acesso a uma outra moeda era difícil. Se você quisesse ir para o dólar era difícil, se você quisesse ir para o pound era difícil. Né? Então você não tinha essa fácil, essa fácil transição de uma moeda para outra a fim de proteger o seu próprio capital. Então por mais que venha a inflação no nosso país, a gente consegue se defender muito mais fácil agora do que antigamente. Então talvez o governo ele está ele mais preparado em vários sentidos, até porque muita gente não sabe mas o Brasil é um dos países aonde tem maior, mais reserva de dólares do mundo, né? não é um país pequenininho, é um país gigante em termos de reserva de dólar. Então eu acho que, que preparados estão. Qual que é a minha, a minha grande preocupação com relação a isso, né? As pessoas elas, elas têm esse intuito às vezes, o brasileiro principalmente, ele tem esse intuito de tomar decisões rápidas demais sem pensar até. Então, corridas a mercado ou esse tipo de coisa pode uh, começar a trazer problemas para a economia. Então, realmente, isso, isso é preocupante. E o mais preocupante de tudo, né? É, a gente viu essa, essa diferença, essa grande... Uh, disputa que existe entre os que não são a favor do presidente Bolsonaro e os que são a favor do presidente Bolsonaro. Então, se a gente parar para pensar numa, num número assim bem esdruxo, que foi por, por questão de votação ou qualquer coisa do gênero, 51% é a favor do cara, 49% não é a favor dele, 49% faz muito barulho. Então, eu estou muito mais preocupado nessas guerras políticas, nessas... nessas quedas de braço entre presidente do Congresso, presidente do Brasil, uh, esse, essa questão da mídia está constantemente ali fazendo eh, todo esse noticiário sobre, sobre o Covid e tudo mais, uh, isso me preocupa muito mais, me preocupa muito mais a mídia ficar falando para as pessoas fiquem em casa, porque os nossos anunciantes estão anunciando horrores de dinheiro aqui e a gente está transmitindo um monte de anúncio para você que está em casa poder assistir, né? Então, essas coisas me preocupam demais e essa, e essa constante briga política que existe. O exemplo que eu dei há um tempo atrás e agora está refletindo, por incrível que pareça, é essa questão do fundo partidário ou do, do, do fundão. Cara, são 3 bilhões que estão indo para os partidos né? e, e, e os senadores já disseram: não, a gente é, tem que ir continuar indo, já foi contra isso. Então, essa guerra política que existe me preocupa e me preocupa bastante. Se o Brasil está preparado para enfrentar uma hiperinflação, eu acho que sim, eu acho que está preparado. Porém, muita gente vai pagar a conta. O pobre vai pagar a conta porque o pobre não troca dólar. O, o pobre, ele mal sabe usar a criptomoeda. O pobre, ele mal sabe o que é uma proteção cambial. Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe criar uma conta no Uruguai e usar o cartão de crédito dele aqui no Brasil através da conta dele do Uruguai. Né? Então, realmente, esse tipo de, de, de pessoa é que vai sofrer muito com esses, é, essa coisa toda que acontece na economia brasileira. é Uma coisa interessante que você falou em relação a reservas, né isso foi uma estratégia positiva
0: do governo, que a gente tem que prestar atenção mesmo, as reservas, se eu não me engano, são 340 bilhões de dólares que o Brasil tem reserva, e quinta-feira, dia 9, o governo acabou liquidando 25 bilhões de dólares para tentar segurar o preço do dólar mais uma vez. Pessoal, uma notícia que saiu aqui, que foi uma notícia bem interessante que eu quero comentar com vocês, relacionado ao bitcoin, né, que é, o, é, um, é um item, né, é um, um, um cripto asset né, digital que você é, é, consegue liquidar e transacionar e comprar e vender, mas tem um limite. São 21 milhões de unidades né, de bitcoin. E o ouro também. o ouro Nós não sabemos qual que é o limite do ouro no planeta, porém, quanto mais difícil... Quanto mais fundo você tem que cavar para procurar ouro, mais difícil fica, mais caro fica. Mas sai é uma notícia que eu até pensei que era piada, mas não é, né? O Trump assina uma ordem para a NASA explorar recursos minerais no espaço, incluindo asteroides com 130 quilômetros de ouro. Isso para mim... Eu, eu não sou de falar para as pessoas. Compra Bitcoin, mas eu vou falar. Cara, vende tudo que você tem, compra Bitcoin. Porque se o governo tem que mandar construir um foguete para treinar uma equipe, para desenvolver técnicas de exploração e mineração no asteroide no espaço, viajando a milhões, porque a casa caiu. A casa caiu, o ouro que está aí... Assim, é, é triste, essa notícia é triste. O, não tem, o, é mais barato você começar a minerar Bitcoin do que você pegar um foguete e minerar um asteroide aí, sei lá onde é que está esse asteroide, né? Nesse ponto... Qual que é a importância de um ativo digital como o Bitcoin que é escasso e tem um limite? Vamos começar com Ezequiel é Gomes.
1: Bom, Rodrigo, uh, tá aí provavelmente aí um dos grandes segredos, né? Um dos grandes trunfos aí do que, que o Satoshi Nakamoto conseguiu criar um pouco dentro, vamos pensar assim, de um início desse processo que está amadurecendo com a crise atual, lá em 2008, e que de fato revolucionou não só a ciência da computação em si, né, com a solução do problema dos generais bizantinos, mas com essas implicações econômicas gigantescas, onde você tem um ativo digital escasso. Né? Essa de fato é uma revolução extraordinária que pode fazer com que exista uma certa válvula de escape para o que vai acontecer no sistema atual, ainda que não em absoluto, porque a gente acaba que é uma sociedade só e, e, por exemplo, mesmo que o Bitcoin valorize muito, mas se houver desabastecimento, ou mesmo uma crise de hiperinflação, todo mundo acaba que sofre, mesmo quem tem Bitcoin também, mas o fato é que a gente hoje tem um caminho para burlar um pouco esse caos, essa decadência do sistema tradicional através de um ativo duro né, que a gente fala, de né? um ativo, de fato, difícil de você uh, falsificar, difícil de você fazer alguma coisa ruim com ele. Então, ele é escasso, ele é digital, ele tem vantagens enormes frente ao dinheiro de uma forma geral e ao ouro de forma específica. Então, a gente tem tudo para ter, em 2020 para frente, a grande década do estouro do Bitcoin mesmo.
0: Inclusive, pessoal, se você quiser deixar a sua pergunta aqui no nosso chat... A, a, do programa também, ou na descrição desse vídeo. Participe, façam suas perguntas, porque é importantíssimo, principalmente nesse, nesse ponto que nós estamos hoje. Né? Será, nós gravamos o debate a semana passada, passamos ele ao vivo. O que, que fazer? Vale a pena tirar o dinheiro e deixar debaixo do colchão ou não? Né? O governo pode confiscar o dinheiro das poupanças, que a gente já confiscou umas vezes, ou agora vai proibir de vez o dinheiro de papel, porque diz que contamina e é sujo. Né? É complicado. Carlos Laim, por favor.
3: Então, é justamente esse, essas características que eu, do Bitcoin que que você comentou, Rodrigo, é que fazem até ele ser especulado hoje como uma reserva de valor, né? Embora hoje ainda seja só especulação, já que embora provavelmente todo mundo aqui acredita nisso, ele ainda não tem uma nisso, cap... Então Alguma coisa
4: É, é bem interessante. É, eu realmente acredito como reserva de valor. Por que, que eu acredito nisso tem muito tempo eu já invisto em bitcoin e se não fosse por ele eu não teria conseguido várias coisas na minha vida então se eu tivesse ficado só com real ainda mais que eu moro aqui fora já há três anos eu já tinha falado eu teria visto o real quando eu cheguei aqui ele varia um, um real valia é, um euro varia 3,50 hoje está batendo quase 6 reais então eu realmente eu desacreditei no real Para mim essa moeda não vale nada verdade é essa eu, eu não tenho nada em reais mais, porque é, eu vi a desvalorização da moeda e como ela correu, eu, eu pouco patrimônio que eu tinha. Então, eu hoje estou 100% em... E para as coisas do dia a dia, aí eu uso o euro, mas poderia usar o dólar também, por exemplo. E acredito muito no Bitcoin como reserva de valor, como proteção e, inclusive, como, como um investimento para poder é, alavancar o, o, o patrimônio também.
0: Quero mostrar para vocês, pessoal, esse dia que eu estava em casa, eu acabei fuçando lá na, nas tranqueiras de casa, achei dentro das escrituras da casa lá do meu avô, olha só, isso aqui minha mãe falou que foi um salário que ela recebeu, República dos Estados Unidos do Brasil, né, 10 cruzeiros e já saiu ali com o carimbo do Banco Central que valia um centavo, só ela falou que só que foi todo o salário dela que acabou desaparecendo, ela só guardou as notas porque eram zeradas, tinha acabado de sair do banco, e para quem não sabe também, eu fui lá para Venezuela e gravei um documentário. Isso aqui que eu tenho aqui na minha mão é um calhamaço de dinheiro da Venezuela, ó. Na época não valia 25 centavos, valia menos que um dólar, valia 25 centavos de dólar, né, ó. Hoje não vale mais nada, já até saiu de circulação. Rodrigo Ventura, da 88i. É,
2: eu, eu, eu acho que mais uma vez, é, Cripto está aí desafiando, né, é, o status quo, é, e, e queria trazer também ah, iniciativas como a do Libra, né, do, do Facebook, a tentativa deles. É, a, a 88 foi para um bootcamp no Canadá, trabalhar lá com os engenheiros do Libra, pra, porque eles, eles continuam trabalhando no, num ritmo intenso, embora digam para Senado americano que, não, vamos esperar vocês e tal. E outra iniciativa interessante foi o pessoal da CELO, né, celo.org, é, que também tem uma, uma moeda que potencialmente tem alcance para 400 milhões de pessoas né? e, a, e a 88 também é membro fundador dessa aliança para prosperidade lá, e, então a gente está acompanhando o que está acontecendo né, nesse momento de, de é, inovação, de desenvolvimento de moeda digital e o Bitcoin está aí para desafiar isso também é, acho que vale a pena, lógico é, ter uma parte dos recursos, aquilo que você pode é, deixar né? e, e não, não ter medo de perder, vale a pena fazer esse movimento e colocar, sim, em cripto uma parte. É, eu estou bastante é, comprometido com o cripto, né? tenho é, reservas minhas nisso daí também, mas... É, é, eu, eu acho que é um movimento sem volta, e à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão tomando conhecimento, é, as, a, empresas vão desenvolvendo soluções para onde você pode utilizar cripto na economia real. Então, a 88 está fazendo isso com seguros, o Rosselão está fazendo isso daí é, a conversibilidade de cripto fiat, fiat e cripto, pagamento de boleto, conta bancária, recarga de celular, né? Então. É, é, à medida que a gente vai desenvolvendo é, a conversão da moeda digital, a utilização na economia real, a gente também habilita é, que, que as pessoas, o povo comum, venha adotando a utilização disso. E a hora que tiver utilização e livre circulação, essa é em volta.
0: Boa. Rossello Lopes do Grupo Straton
5: Bom, o Rodrigo falou uma coisa que muita gente pode achar até que é piada realmente essa questão aí do governo americano de, de mandar. E mandar estudar, sei lá, meteoro, asteroide. Minerar, vão minerar um brinco. asteroide. Exato, né? Eu até brinco, né? Uma vez eu brinquei com relação a isso, né? Eu morei na África do Sul e a África do Sul é um dos países que mais exporta ouro do planeta, tá? Então lá é uma coisa muito séria mesmo, uma das maiores reservas uh, naturais de ouro, tá, tá lá, assim como no continente africano. Então, e uh, eu sempre brincava na seguinte situação, e se um dia mandaram uma, uma, uma sonda lá para Marte, cavou dois metros, ouro maciço, 21 quilates e tudo mais. Acontece com o preço do ouro na Terra, né? Vai, realmente cai. Por mais que digam que ouro, uh, ele é escasso, é escasso porque fizeram ser escasso, porque assim querem manter escasso. Não existe nenhuma prova dizendo que que vai ser 100% escasso, até porque se explorarem o um oceano e descobrirem que nas, nas profundezas mais profundas do oceano é puramente ouro, e aí dançou. Então, uh, por que, que o Bitcoin nessa questão de escassez ela é muito mais eficiente? É matematicamente comprovada. Não tem achar um asteroide, não tem achar um bloco com, com, com 20 bitcoins, a não ser que o cara colocou o valor da transação errada, aí o bloco vai ter 20 bitcoins mesmo. Mas, uh, do contrário, uh, a partir da segunda semana de maio, amigão, é 6,25 bitcoins em cada bloco. São 900 bitcoins todos os dias, faça chuva, faça sol, e não tem nem ninguém. E nos próximos quatro anos é assim. Já o bitcoin não, pode ser que nos próximos quatro anos, o, o ouro, já que pode ser que nos próximos quatro anos, a gente vai ver uma sonda do da NASA vindo com uma tonelada de ouro enchendo as reservas do governo americano, porque ele vai precisar de reservas, porque ele está imprimindo dinheiro... Mais rápido do que se faz papel higiênico, né? Então, quer dizer, isso vai ser um problema muito grande para ele no futuro. Então, ele tá certo, vai buscar ouro em algum lugar, porque o magrão vai ter que cobrir isso aí de alguma forma, né? Então, para muitas das pessoas que não sabem, tá? Uh, não existe ainda nenhuma garantia de moeda impressa estar em ouro. Muita gente ainda acha que o padrão, que eu sempre esqueço o nome, é Bretton né, Rodrigo? Não lembro é Bret o Bretton Woods Agreement, é o acordo de Bretton Sim. Woods. Então, isso não existe já desde 1929, ok? Então, não, não é porque o governo imprimiu um montão de dinheiro que você pode ir lá com aquela notinha, ir lá na casa da moeda, que seja de qualquer país, que vai ter a quantidade de equivalente em ouro daquela nota, porque isso não é verdade. Não existe mais isso. Então, quando a gente compara com uma criptomoeda, que ela tem essa propriedade, mas a qual é o problema da criptomoeda do Bitcoin? Né? Ela ainda tem uma falha. Ela não é rápida a como é uma transação de um de um cartão de pedaço de plástico. O dash Ela é bem é rápido,
1: hein.
5: O, o dash é bem rápido, hein. É. Sim, uh, uh, existem ainda essas essas questões que são resolvidas. Então a gente vai ver talvez a moeda da internet ou a moeda a criptomoeda que vem substituir esse dinheiro de papel que a gente usa todo dia ou o pedaço de plástico ou até mesmo hora do Jabá, né, da da, da <risos> A hora de. Essa moeda eu acho que ela não está pronta ainda, mas a gente vai ver uma moeda surgir em algum momento baseado nesse monte que a gente tem. Então, como proteção hoje, de, vamos falar, econômica, vale a pena ter um pouco de Bitcoin, sim, até porque eu não acredito que o preço vá baixar de 6 mil e se baixar, baixa momentaneamente e retorna. Então, o momento é agora para tentar se proteger, mas faz uma diversificação. Tira o dinheirinho lá, impresso em folha de papel colorida, guarda em casa, para evitar confisco de conta. Tira uma parte deixa em stablecoin. Tira uma parte deixa em bitcoin. Tira uma parte deixa em dash. Tira uma parte deixa em stratum blue. E para que eles falam, poxa, mas eu queria poder usar no dia a dia? Jabá número dois, atarpay.com, tá aí para isso. Então basta você ter atar que você vai lá, converte sua criptomoeda, o André, se ele não colocar na, na, na bitcoin u a gente para de comprar na bitcoin EU. u vamos fazer uma ação contra o André, <risos> enquanto ele não colocar a Atar Pay, a gente não usa mais a exchange, apesar que o André agora tá fazendo propaganda para a Binance, deve estar tá trabalhando na Binance, né? <risos> uh, o Carlos, lá em a mesma coisa, vamos fazer aí um, todo um, né, um movimento para ele colocar a Atar lá. Então, Peraí a gente, que a Atar já está lá. A gente tem várias maneiras de se proteger. O que as pessoas têm que entender é Uh, momentos como esse, que é o, o debate descentralizado, serve justamente para a gente abrir os olhos das pessoas. E, claro, vão ter muitas coisas técnicas que a gente fala aqui, como, por exemplo, o problema dos generais bizantinos. Cara, manda pergunta para a gente, eu tenho certeza que a gente, muita gente vai explicar o que é isso, porque muita gente ainda não sabe muito bem o que é. Então, todas as palavras técnicas que a gente fala, manda pergunta, pergunta para a gente, o debate centralizado está aí para isso. Mas não caiam na besteira de achar que imprimir dinheiro atrás de dinheiro vai resolver o problema de uma economia de algum país, porque isso não vai acontecer.
0: De forma nenhuma. Pessoal, mais uma vez, lembre-se: deixe suas perguntas na descrição desse vídeo ou então aqui no chat ao vivo que está acontecendo agora também. A gente vai estar tentando responder isso o mais rápido possível. Mas proteja o seu tempo, proteja o seu capital, proteja os seus investimentos pra, contra a maior revolução financeira que está acontecendo nesse momento. Esse aqui foi mais um debate descentralizado na nossa tela de seis cabeças hoje. Tivemos aqui o Carlos Lain, ele que é o fundador da Exchange Crypto, Ezequiel Gomes, jornalista do site CoinGape, temos também o André Horta, fundador da Exchange bitcoin 2 You. temos Rodrigo Ventura, fundador da Startup 88 e Seguros com Criptomoedas e temos também o Rossello Lopes, fundador do Grupo Strato. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado até a próxima. Tchau!
5: Yep.